0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdih lagu falamudilla lah Wa man yudlil falahari lah Ashhadu an la ilaha wa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa sallallahu wa wa bi isanin amma ba'd. alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga saat ini kita masih diberikan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai curahan nikmatnya. Oleh sebab itu. Hendaknya kita selalu berupaya untuk mewujudkan kesyukuran di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Sabtu, Ba'dal Asar. Dengan judul Risalah Al-Usulus Sita Enam Dasar Pijakan Pokok Prinsip Di Dalam Beragama Risalah atau tulisan Yang Rikas ini Adalah karya Dari Syekhul Islam al -Mujaddid, Muhammad Muhammadin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala Pada pertemuan yang sebelumnya Kita telah Menyebutkan Dari Al-Asrlul Awal Pijakan Dasar yang pertama Kata penulis Sarih Mullah Ta'ala Ikhlasud lillahi ta'ala wahdah La syarikalah Mengikhlaskan Seluruh agama ini Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wabayanu diddihilladih wasyirkubillah. Dan penjelasan. Lawan dari. keikhlasan yaitu kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan dari makna definisi keikhlasan dan juga definisi dari kesyirikan ini telah berlalu dari penjelasannya Kemudian kata penulis Sri Mulaul Taala wa kaanu aktsar alqur'an fi bayan asli min wujuh shatta bikalam yafhamuhu abaladul 'amma Dan hakikat kandungan dari kebanyakan Al-Qur'anul Karim adalah menjelaskan tentang tigaan dasar yang pertama ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari berbagai sisi yang beraneka ragam tentang tauhid keikhlasan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan juga dijelaskan tentang lawannya yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Kalimat, ucapan, yang mudah untuk dipahami oleh orang-orang umum yang lambat dari pemahamannya. Abladul'amah, yang paling balitnya. Kalau disampaikan sesuatu Biasanya Tidak langsung difahami Kecuali diulangi beberapa kali Barulah Mereka yang dinamakan dengan Balit itu baru memahaminya Tapi kalau Berkaitan Dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan juga penjelasan tentang lawannya kesyirikan itu sangatlah mudah untuk difahami. Misalnya di dalam Al-Qur'anul kerim Allah jalla wa'ala berfirman "Wa'budullaha wa la tusyriku syai'an" Beribadalah kalian Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Dan janganlah melakukan Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sesuatu apapun Sedikitpun Jelas ya? Ini akan mudah difahami Orang-orang umum mereka faham bahwa kandungan dari ayat yang mulia ini Allah subhanahu Wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar mereka beribadah hanya kepadanya dan juga Allah Subhanahu Wa ta'ala melarang melakukan kesyirikan kepadanya dengan Sesuatu apapun Jadi kan mudah untuk Difahami Asalnya Ya memang Al-Quranul Karim Adalah Hal yang amat mudah untuk Difahami Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan dalam firmannya Dalam surah Al-Qamar Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan sungguh Kami telah memudahkan Al-Quran Sebagai Pengingat Fahal mimudakir maka adakah yang mau mengingat mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam tafsirnya maksud penjelasan dari ayat ini kata beliau sahalna lafdahu wa yasarna ma'nahu liman arodahu Allah subhanahu wa ta'ala Iyassarna Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan Al-Quranul Karim ini Pada lafadnya Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan Di dalam memahami Maknanya bagi siapa yang menginginkan hal tersebut jelas ya agar manusia ini mengambil pelajaran peringatan darinya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan Al-Quranul Karim dari sisi lafadnya kandungan maknanya Itu pada prinsipnya adalah mudah Oleh sebab itu Al-haslul awal ini dijaga dasar yang pertama Yang disebutkan Oleh penulis Srim Ta'ala Ta Itu juga difahami oleh Mereka yang dianggap balid di tengah orang-orang umum Jelas ya? Hakikat dari Al-Quranul Kirim, itu menjelaskan tentang Tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh penulis Raimahullah Ta'ala. Wa qawnu aksharul qur'ani fi bayani hadal asl, min wujuhin syatta bikalamin yafhamu abladul amah. Ini hakikat dari keberadaan Al-Qur'anul Karim. Bahkan seluruhnya adalah penjelasan tentang tauhid. Mengikhlaskan menuluskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai sisi Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Al Qayyim taala beliau mengatakan Al-Qur'an kulluhu fit tawhidi. Al-Quran itu seluruhnya datang dalam menjelaskan tentang tauhid, bagaimana memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wataala semata. Kalau kita mencermati Al-Quranul Khirim, kita memiliki kemampuan untuk mendalaminya memahaminya, maka akan nampak jelas. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari keikhlasan, tauhid. Jelas ya? Karena di dalam Al-Quranul Karim terkadang ada perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini jelas penanaman penguatan terhadap tauhid. Karena makna dari ibadah adalah Tauhid itu sendiri Dan juga Di dalam Al-Quranul-Kerim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan tentang Larangan Dari kesyirikan Agar supaya kesyirikan itu ditinggalkan Ini Berkaitan dengan tauhid Keikhlasan Ini lawannya. Di dalam Al-Qur'anul kerim dijelaskan tentang balasan bagi ahlu tauhid. Mereka yang menjaga memelihara tauhidnya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan tentang uraian balasan bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Jelas ya, dan ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum halal, haram. Ini dari perkara-perkara yang menyempurnakan tauhid dilakukan pelanggaran dari. Hal yang diharamkan itu terkadang bisa menghilangkan tauhidnya. Kalau dia lakukan kekufuran, kesyirikan atau akan mengurangi dari tauhidnya. Ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat yang derajatnya dibawa kesyirikan. Jelas ya? Dan ini semuanya berkaitan dengan Tauhid Atau kesempurnaan dari tauhid itu sendiri Di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan dari kisah-kisah Pada Nabi dan Rasul Dan juga Apa yang terjadi Di tengah umat mereka Berupa perselisihan Dan nampak jelas terkait dengan tauhid dan juga kesyirikan. Ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan walaqad Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Agar manusia itu memperhambahkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauh dari ta'ud apa yang diibadahi selain dari Allah subhanahu wa ta'ala jelas ya itu visi dan misi yang dibawa oleh para nabi dan rasul sehingga terkadang terjadi khusumat perselisihan Dengan umat-umat mereka Oleh sebab itu Al-Quran Seluruhnya itu Menjelaskan tentang Tauhid Min awalihi ila akhirihi Dari awalnya hingga akhirnya Jelas ya? Hanya saja kalau kita memperhatikan dari realita yang terjadi di masa ini terkadang ada sebahagian manusia yang mereka pandai dari membaca Al-Quranul Kirim. Perhatian terhadap lafad-lafadnya. Ketika dia membaca Quranul Karim, dia perhatikan dari makharijul huruf, tajwidnya, bahkan ada yang berlebihan. Dia pelajari hal itu. Jelas ya? Hanya saja kalau kita melihat dari amalan-amalannya, itu bertolak belakang dengan apa yang dia baca membaca Al-Qur'anul Karim tapi yang dia lakukan adalah kesyirikan menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan jelas ya di dalam Al-Qur'anul Karim dia membaca perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Ada kalimat la ilaha illallah. Tapi dia tidak memahami dari maknanya. Dia terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan tentang makna la ilaha illallah, dia akan berkata, "Ya saya tidak tahu, saya tidak paham." Hanya sekedar dia membaca saja. Jelasnya oleh sebab itu? Ya harusnya ya seorang Muslim dan Muslimah dia ketika membaca Al-Quranul Al Kerim, dia paling tidak dia fahami dari maknanya. Apalagi hal-hal yang berkaitan tentang Tauhid. Perintah beribadahnya kepada Allah Subhanahu ta'ala menjauh dari kesyirikan Jelas ya, Allah Subhanahu Wataala berfirman, "Afalayatadabbarunul Qur'an, Kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al Qur'anul Kerim? Ataukah di dalam hati mereka ada gembok yang mengunci, sehingga sangat sulit. Untuk mereka memahami dari Al-Qur'anul Kerim, padahal pada dasarnya Al-Qur'anul Kerim itu sangatlah mudah. Ataupun tulis Ramalatalla, prinsip dasar pokok yang pertama ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Kerim dengan berbagai sisi yang beraneka ragam, yang juga mampu dipahami oleh mereka yang dianggap. lambat pemahamannya dari orang-orang umum. Jelas ya? Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan nikmat diberikan karunia di atas hidayah. Kita duduk di majelis ilmu, kita pahami tentang tauhid dan juga kesyirikan. Kemudian kita penulis ريم الله تعالى ثم لما صار على اكثر الامه ما صار اظهر لهم الشيطان الاخلاص في سوره تنقص الصالحين وتكسير في حقوقهم واظهر لهم الشرك بالله في سوره محبه الصالحين واتبعهم Kata beliau rahimahullah ta'ala Kemudian ketika terjadi perubahan Di tengah kebanyakan dari Umat manusia ini Sebagaimana apa yang terjadi? Hilangnya ilmu Tersebarnya dari kejahilan Al-Quranul Karim dibaca Tapi tidak difahami maknanya. Bertolak belakang dengan apa yang dia baca dan apa yang dia amalkan. Oleh sebab itu kata sebahagian dari para ulama, waka minqari'il Qur'an wal-Quranu Betapa banyak dari orang yang membaca Al-Quranul Karim, tapi Al-Quranul Karim justru yang melaknat dirinya. Jelas ya? tersebar dari kejahilan. Manusia mulai malas untuk belajar, menuntut ilmu. Tersibukkan dengan berbagai aktivitas pada kehidupan dunianya. Azharalahu al-ikhlas fi salihin. Maka syaitan berhasil menampakkan Kepada manusia keikhlasan itu dalam bentuk mencacati mengurangi dari hak hak orang-orang yang saleh. Jadi kalau ada misalnya yang menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melarang manusia melakukan kesyirikan, memberikan peringatan kepada manusia jangan mendekati dari kesyirikan. Meminta di tempat-tempat yang dikeramatkan kuburan orang-orang yang saleh, maka syaitan menampakan kepada manusia orang-orang yang melarang hal ini, yang mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, tidak menjadikan perantara dari orang-orang yang saleh ini, itu dinampakan sebagai bentuk mencacati, mengurangi dari hak hak orang-orang yang saleh. Nah, ini yang terjadi di masa ini, jelasnya ya, kita digelari dengan Wahabi. Oh, ini mereka ini tidak senang kalau orang-orang Soleh itu dimuliakan. Orang-orang Wahabi ini tidak suka kalau Orang-orang saleh itu didatangi kuburannya. Orang meminta di situ. Mereka hanya mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan orang-orang yang saleh ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari orang-orang yang tidak memuliakan Tidak menempatkan orang-orang yang saleh itu pada posisinya, harusnya orang-orang yang saleh itu dimuliakan dengan cara didatangi kuburannya, kemudian minta doa di situ, hal-hal yang berlebih-lebihan. Jelasnya, harusnya kalau kita datang ke kuburan itu mendoakan ahli kubur. Justru ini kita meminta doa kepada ahli kubur itu. Ini kan hal yang sudah menyelisih dari syariat Islam. Bahkan itu adalah kesyirikan. Dan itu yang terjadi. Jelas ya? ya kesyirikan terjadi. Pertama, terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya wa la tadarunna alihatakum ولا تدرن ودًا ولا سواعًا ولا يغث و يغث ويعوق ونصرة الله سبحانه وتعالى بيرى من وقالوا لا تدرن أليهاتكم ولا تدرن ودا ولا ولا يغث Janganlah kalian tinggalkan Dari sembahan-sembahan kalian Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwak, Yaguth, Yauq, dan Nasra Ini dari nama orang-orang yang salih Di masa Nabi Nuh Alayhis salam Jelas ya? Hanya saja Disebutkan dalam riwayat Dari Abdullah bin Abbas Falamma halaku ketika mereka sudah meninggal Orang-orang yang saleh ini Awas syaitanu ila qawmihim Syaitan itu membisikkan kepada mereka, aning sibu ansaban, agar mereka membuat patung-patung, kemudian diberi nama dengan nama orang-orang yang soleh ini pada tempat-tempat yang mereka dulunya membuat majelis di situ. supaya menjadi pengingat motivasi kalau malas ini orang-orang yang saleh akhirnya tergerak lagi termotivasi untuk semangat beramal diberikan nama sesuai dengan nama dari orang-orang yang saleh itu bergabung melakukannya walam taubat asalnya tidak diibadahi Hanya segera dipajang saja. Hata sampai ketika meninggal dari orang-orang yang membuat ini, generasi pertamanya meninggal. Wanushia ilmu ubirat dan ilmu itu sudah terlupakan. Akhirnya apa yang terjadi diibadahi? Jelas ya. Asalnya ada kuburan keluarganya si ini. Tapi karena diperlakukan secara khusus, berlebih-lebihan, terus diagungkan, asalnya mungkin hanya sekedar itu saja. Tapi ternyata setelah berlalu beberapa generasi, ternyata kuburan itu pun diibadahi. Jelas ya? Itu seiring dengan bergulirnya waktu, hilangnya ilmu, tersebarnya kejahilan. bid'ah, yamra jalila. Jelas ya? Akhirnya syaitan berhasil menampakkan. Di tengah manusia keikhlasan, itu dalam bentuk mengurangi, mencacati dari hak-hak orang-orang yang salih. Tidak menempatkan mereka pada tempatnya. Dan syaitan itu kadang dari kalangan manusia dan kadang juga dari kalangan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabiyyin aduwan insi wal Yuhibadum ila ba'din ghurora. Dan demikianlah kami telah menjadikan untuk setiap nabi ada musuh Dari setan, setan, kalangan manusia ataupun kalangan jin, yang mereka saling mewahyukan ucapan-ucapan yang indah yang menipu, jelas ya. Dan kata para ulama kita, setan dari kalangan manusia itu terkadang lebih dahsyat. Tipu dibandingkan syaiton dari kalangan jin. Dan di dalam ayat ini disebutkan syaitin al-igsi lebih dahulu. Kemudian wal-jin. Itu menunjukkan bahasanya tipu daya makar syaiton dari kalangan manusia. Dari orang-orang munafik, orang-orang fajir. Itu terkadang lebih dahsyat. Jelas ya? hanya saja perlu diingat bahasanya syaiton ini tidak terlihat dari kalangan jin Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firmannya huwa min la sesungguhnya syaiton ini melihat kalian jelas ya dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka Dia kata Malika bin Dinar Rehmallahu ta'ala Anna aduwan yaraqa wala tarah mu'na illa man Allah Musuh yang Melihat kalian Dan kalian tidak melihatnya Itu terkadang lebih dahsyat persiapannya Makarnya Jelas ya? Kecuali siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan perlindungan kepadanya. Yang jelas, apa yang disebut oleh penulis Seraim Allah Ta'ala, ini di masa beliau. Tentu di masa kita itu pasti lebih parah lagi. Semakin tersebar kejahilan, semakin malas orang belajar. Jelas ya, ilmu semakin dilupakan. Nah, itu yang terjadi. Ya, banyak dari Orang-orang yang dianggap tokoh dalam agama justru mereka sebagai tokoh dalam kesyirikan. Kalau ada yang mendakwakan tentang tauhid yang mengajak manusia untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diberi gelar dengan hal-hal yang jelek. ekstrim, haus darah, suka menumpahkan darah. Wahabi, teroris, dan selainnya. Jelasnya, padahal kalau ya mereka pergi umrah dan haji, aman sekali. Bahkan pulang bahagia sekali. Kalau ketemu keluarganya cerita, Masya Allah itu di Saudi, tenang, nyaman, bahagia. Eh, tapi setelah itu, itu negara wahabi. Ini ekstrim, kasar, kaku. Tapi kalau pulang tidak ada cerita-cerita yang jelek, semuanya pasti baik. Semuanya indah bahkan ingin kembali lagi. Jelas ya? Nah, itulah orang-orang memang yang sudah tersusupi dengan bisikan-bisikan setan. Kalau seandainya haus saudara yang sudah banyak mati itu kalau bergumroh sama Haji. Jelas ya? Itu yang apa? Yang banyak disuarakan oleh yang mereka yang benci dengan dakwah tauhid. Kalau ada yang memperingati manusia dari keserikahan. Ini dianggap sebagai orang-orang yang ekstrim. Dianggap sebagai pemecah belah umat. Umat ini sudah bersatu, sudah tenang. belum bersatu di atas kesyirikan. Tidak mengenal tauhid Jangan kalian bawa-bawa yang seperti itu. Jelas ya? Dan itulah yang terjadi. Oleh sebab itu, Kata penulis Rahim Allah Ta'ala, Dan juga, Ya syaitan, berhasil menampakkan kepada manusia ini pada umat ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk cinta kepada orang-orang yang soleh dan pengikut-pengikut mereka Jelas ya? Mereka cinta kepada orang-orang yang salih Dengan cinta yang berlebihan Sampai menempatkan mereka bukan pada tempatnya yang namanya -zalim. Dan Itulah yang terjadi Ya syaitan mencermuskan manusia ke dalam kesyirikan Disamarkan dengan ucapan-ucapan yang menipu. Mereka katakan ini termasuk mencintai orang-orang yang soleh, menjunjung tinggi kehormatannya, menjaga hak-haknya, menghormati mereka. Padahal itu adalah kesyirikan. Jadi setan menampakkan hal itu. Ditampakkan kesyirikan itu dalam bentuk yang seperti itu. Jelasnya, dan ini susah untuk ditinggalkan. Masa ini kesyirikan? Masa kita memuliakan orang yang saleh itu syirik? Jelasnya? Kita katakan bahwasanya cinta kepada orang-orang yang saleh itu hukumnya wajib. Cinta dan memuliakan orang-orang yang beriman, Jelas ya, hanya saja jangan ekstrim dalam hal itu. Berlebihan di dalamnya sampai seakan-akan itu sudah menjadi sebuah kewajiban kalau tidak menziarahi kuburnya. Kalau satu tahun tidak pergi di kuburannya atau beberapa bulan itu gelisah, khawatir, takut. Jangan sampai kualat dapat musibah. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Tidak dilarang orang bersiarah kubur. Jelas ya? kata Nabi Khalishatu kubur fa maut. Dulu saya larang kalian dari bersiarah ke kuburan. Tapi sekarang ziarahi. hal tersebut mengingatkan kepada kematian. Itu hikmahnya seperti itu. Mengingatkan kepada kematian agar kita termotivasi untuk beramal, bukan untuk beribadah kepada kuburan, bukan meminta di situ. Kita cinta kepada orang-orang yang saleh, kita cinta kepada orang-orang yang beriman, tapi kita tidak ekstrim terhadap mereka. Allah Subhanahu Wa Taala yang memuliakan orang-orang yang berilmu, kalau dia saleh pasti dia berilmu, karena hakikat dari orang yang saleh pasti amalannya. Salih. Kalau amalannya soleh Pasti dibangun di atas apa? Ilmu dan keikhlasan Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan mereka Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat derajat orang-orang yang beriman Dan mengangkat derajat memuliakan Orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat Dimuliakan nah Kita memuliakan mereka Jelasnya Dan juga dalam riwayat Dari sahabat Ubada bin Somit R.A. Kata Rasulullah S.A.W Laysa min ummati Malam yujilla kabirana Wayarhamu sagirana Wayarifu li alimin haqqahu. Bukan termasuk dari umatku Mereka yang tidak memuliakan Orang yang lebih tua Menyayangi orang yang lebih muda Dan Mengetahui hak-hak Dari orang-orang yang berilmu Di antara mereka jelas ya, kalau ditanya apa hukum dari mencintai orang-orang yang saleh orang-orang yang beriman itu hukum yang wajib, kita cinta kepada mereka jelas ya tapi tidak menjadikan kita untuk melakukan perbuatan yang ekstrim sampai melakukan kesyirikan ada batasan-batasannya jangan karena dia adalah orang yang saleh kita anggap dia juga punya andil di dalam pengaturan alam semesta ini. Kalau misalnya membuat acara hujan, minta kepada orang yang sholeh supaya hujannya itu dipindah, ditahan sementara dulu. Satu adalah hal-hal yang lainnya. Kalau menginginkan keberhasilan pada bisnisnya, minta kepada orang-orang yang sholeh datang ke kuburannya. Kalau dia sudah meninggal, minta di situ supaya diberikan kemudahan dimudahkan jabatannya dan hal yang lain. Jelas ya? ya kemudian pembahasan yang berikutnya. Ya, kesimpulan dari al-aslul awal. Bidang dasar yang pertama. Yang pertama, Penulis Allah taala telah menjelaskan makna dari keikhlasan. Jelas ya? Kita telah menyebutkan mengikhlaskan ibadah seluruh agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Dan keikhlasan di sini mencakup pada tiga pembagian tauhid. Ikhlas dalam uluhiyah, rububiyah dan juga alasma wa sifat. Dalil tentang hal ini Ya Rabbus samawati wal ardh wa ma baynahuma fa'budhu wa astabir li ibadatihi hal ta'lam lahu samia Rabb yang menguasai langit dan bumi itu rububiyah wa ma baynahuma dan apa yang berada di antara keduanya fa'budhu fa'budhu itu tauhid al-uluhiyah Beribadalah hanya kepadanya wastamir ibadatih bersabar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hal apakah ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala jelas ya ini tentang tauhid alasma wa sifat Kemudian pembahasan yang kedua dari ucapan penulis rahimahullah taala terdapat kandungan makna la ilaha illallah Ada penafian dan ada alisbat. Jelasnya dari ini nampak pada ucapan penulis, Rabbul ta ala Taala, ikhlasuddinilillahi Taala wahda. Ini alisbat menetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Lasarika lah. Ini penafian. Kesyirikan Peribadatan kepada Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman bi anna alhaqqu, wa anna min Karena hal tersebut Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang berhak untuk dibadahi Dan apa yang mereka ibadahi Yang mereka seru min Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya adalah sembahan yang batil Itu makna dari La ilaha ilallah Kemudian yang ketiga, penjelasan dari lawan tauhid yaitu syirik. Dan ini juga mencakup syirik dalam rububia, uluhiyah dan juga ala semawas sifat. Dan tentu ini ada rincian-rinciannya ya. Kemudian yang keempat Al-Quran pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dihafal dan dipahami maknanya. Oleh sebab itu prinsip yang pertama ini adalah hal yang amat mudah untuk dipahami oleh orang-orang umum. Jelas ya? Dia sekedar paham saja maknanya artinya itu sudah memberikan pelajaran bagi dirinya. Wa laa tushriku bi Tidak beribadah kepada selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, yang diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-6. Jelasnya prinsip yang pertama ini dari berbagai sisi yang beraneka ragam. Jelas ya. Yang juga dipahami oleh orang-orang umum. Kemudian yang ke-7. terjadinya kesyirikan di masa ini. Tersebarnya kejahilan dan terangkatnya ilmu. Dan asalnya terjadi di masa kaum Nabi Nuh Salam. Kemudian yang kedelapan, syaitan menyesatkan manusia ke dalam kesyirikan. Dan ini jelas ya, pada apa yang disebutkan oleh penulis Sreim Ta'ala. Kemudian yang kesembilan, setan berhasil merubah pemahaman manusia. Kesyirikan terlihat sebagai keikhlasan dan keikhlasan terlihat sebagai kesyirikan. Itu sudah terbolak-balik pada pandangan manusia. Dan itu yang diyakini oleh manusia. Jelas ya? Kemudian yang ke-10 terdapat kewajiban memuliakan orang-orang yang soleh Akan tetapi ada larangan Jangan sampai gulu Berlebihan ekstrim Di dalam memuliakan orang-orang yang saleh Terkadang sampai pada Tahapan beribadah kepada mereka Jelas ya Dan ini dari prinsip Al-Sunnah wal-Jamaah Mereka selalu pertengahan Menempatkan sesuatu itu pada tempatnya Dilihat dari Dalil-dalil syari Bagaimana mendudukan dari pemahamannya Jelasnya, yang mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini semoga bermanfaatnya. Insyaallah taala kita akan lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Ya ini ada pertanyaan, bagaimana menyikapi orang tua yang masih awam untuk turut berpartisipasi mengumpulkan dana untuk membangun. meninggikan bangunan kuburan kakak saya karena desakan keluarga besar ibu saya. Apakah saya tetap berkontribusi karena paksaan orang tua di samping bersabar dan doakan hidayah untuknya? Ini sudah bagus ya. Dia tetap bersabar dan mendoakan hidayah untuk orang tuanya. Ya, asalnya ya seseorang itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Fattakullaha mastata'tum. Kalau misalnya yang meninggal ini punya keluarga, kakaknya punya anak misalnya, ada uangnya dialihkan saja untuk diberikan kepada anak-anaknya, itu lebih bermanfaat. Jelas ya? Dan saya kira ini dari jawabannya. Ya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita jelaskan bahwa pada kandungan Bismillahirrahmanirrahim Al-Badis itu bermanal isti'anah, itu asalnya, artinya Memohon pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya dimudahkan dari setiap apa yang akan kita Lakukan Kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang mu'tazilah Mereka mengatakan al-ba' situ Bermana al-musohaba Jelasnya Tidak bermana al Artinya ketika dia ucapkan Bismillah Ketika dia ingin melakukan perbuatannya al itu bergandengan dengan ucapan bismillah hanya sebatas itu saja. Tidak ada makna al-isti'anah. Kenapa? Ini terkait dengan pemahaman mereka, akidah keyakinan mereka karena orang-orang Mu'tazilah menganggap bahwasanya merekalah yang telah menciptakan amalannya sendiri. Kalau mereka mengartikan bak di situ al-isti'anah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya amalannya ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan ini ada keyakinan yang sesat ya. Tapi kalau dikatakan bahwasanya mbak di situ bermana al-musahabah wal isti'anah itu tidak mengapa. Tapi jangan dinafikan al Jelasnya Jelas ya? Itu harus diingat. Ya, mungkin sami sedulur ya. Subhanallahi hamdih.